0: J'avais une suggestion pour euh, l'épisode Bonnie. Sure, On sure. On fait pas jouer notre jingle habituel, puis on fait juste chanter Watao. Oh my god! <rire> Vous écoutez entre deux eaux l'épisode Bonnie sur Watatao.
1: OK, OK, OK! <rire> Let's go! Euh, ben oui, bienvenue, gang! On a décidé de faire un épisode Bonnie. En fait, notre but, c'est d'en faire vraiment plus souvent qu'on en a fait l'an dernier. Là, des épisodes Bonnie d'entre deux eaux, des épisodes informels entre nos épisodes réguliers. Puis là, ben, dernièrement, à UNITV, il y a eu une spéciale, euh, les 30 ans de Watatatao, puis... Nous autres, fans de pop culture nichée qu'on est, on s'est dit quelle belle occasion à ne pas manquer hein, pour retrouver nos amis euh, de Watata puis de parler de l'impact de cette série-là sur nos vies. Fait que euh, ben, qu Watata a 30 ans, fait que ça a parti en 91 pour commencer, Catherine. Eh hey, oui, on s'est même pas présenté, On est trop, euh, on est trop fofol. Mais si vous êtes flotteur, si vous écoutez cet épisode Bonnie, là, c'est parce que vous nous connaissez déjà. Hein, moi Marie-Hélène et mon acolyte Catherine, qui Salut! a une voix d'ange. <rire> ah <oui. rire> c'est toutes mes années de chorale au primaire. Mais justement, en parlant de primaire, comme tu étais où toi en 91 Quand est-ce que tu as commencé à écouter ça ou ta tata -tow?
0: 91, moi, j'étais en première année du primaire, fait que c'est ça, quand j'ai écouté la, la Reunion, puis que j'essayais de calculer comme, tu si sais, c'était de quelle année à quelle année, Watatata, justement, moi, j'ai comme des souvenirs que Watatata existait, mais que je l'écoutais pas. C'est mm. que, euh, que, quand ça a commencé, c'est-à-dire, je, je l'écoutais pas, parce que, je veux dire, j'étais trop jeune, ça m'intéressait pas, là, tu je veux dire... Euh en première année, j'étais quand même une petite floune. J'écoutais, par contre, <rire> assidûment le Club des 100 watts. Mm -hmm. euh, Puis, éventuellement, ben, j'ai commencé à écouter Wattatata. Je, je pourrais pas te dire en quelle année, là, mais quelque part, probablement, vers la fin du primaire, euh, j'ai embarqué. Par contre, dans les dernières années, je me suis acheté les DVD des premières saisons de En Fait tu sais, je suis familière avec l'ensemble de l'œuvre, avec l'ensemble mm -hmm. des saisons, mais je peux pas dire que je les ai écoutées, là en 91... Euh... Voilà. Puis toi, t'étais où en 91, vu que t'es vraiment plus vieille que moi? <rire> <rire> non, mais moi, je sais pas. Je devais être en troisième année,
1: deuxième, troisième année, peut-être, en 91. Puis, c'est sûr, moi aussi, le Club des 100 watts m'a marqué, Mais je pense que, dans le fond, moi, j'ai commencé à écouter le Club des 100 watts. Je devais être en maternelle, puis je me, sens, je me pensais déjà bien grande. <rire> euh, fait que, tu là, j'étais cool avec la gang de Marc-André. Mais je pense que naturellement, vers la deuxième, troisième année, si Marc-André avait pas arrêté d'animer le show, probablement que j'aurais arrêté, moi, d'écouter l'émission. Ouais. Euh, fait que quand Watatao est arrivé sur les ondes, moi, je devenais pré-ado, là. Fait que je me sentais vraiment concernée euh, par par cette émission-là. Euh, Puis c'est surtout, en fait, moi, les premières saisons que j'ai écoutées, tu sais, mm. euh, j'ai, tu sais, 2005, là, 91 à 2005, euh, pour Watata, moi, j'ai décroché peut-être en 98, là. Mais pour répondre à ta question, en 91, c'est ça, écoute, les, les questionnements d'ados qui commencent, tu sais, ton rapport à la vie commence à changer, tu commences à vraiment plus poser un regard euh, introspectif sur toi, puis... Tu sais, c'est comme la première série dramatique, je pense que j'ai oui. suivi, Tu sais, euh, avant c'était peut-être des émissions éducatives ou tu sais des émissions à sketch, mettons. Euh, c'est comme mon premier téléroman, What a ta tu sais. Puis euh, moi, j'ai été beaucoup, dans ces premières années-là, marquée par le personnage de Stéphanie Couillard, j'y reviendrai. <rire> c'est <rire> à peu près ça, euh, mon rapport à Watatata en 91. Ouais, Puis c'était très cool, tu sais, c'était oui. l'esthétique, euh, la
0: toune, c'était comme limite avant-gardiste, ouais. c'est ça qui est drôle, je trouve, d'avoir un, un regard comme avec le passé sur Watatata, c'est que j'ai l'impression que, tu le nom... Euh, le nom de l'émission, c'est comme si je suis pas capable de, de, me, ram, de, ram, de me ramener à l'époque puis de me dire, c'est sûr que c'était considéré quétaine par les, les vrais ados, là, sais comme le... comme un peu, Je trouve que le nom, il est comme une boutade un peu sur, comme, mm -hmm. on va imiter le langage des jeunes, mais en même temps, l'émission était tellement bonne puis tellement vraie que c'est pas grave que le nom a pas de bon sens, là, sais <rire> comme ça aurait pu, tu sais, ça aurait pu s'appeler, tu sais, je suis pas bonne pour donner des noms aux affaires, mais comme, tu sais, ça aurait pu s'appeler « Entre ados » ou je sais pas quoi, tu sais, puis comme, ça aurait été correct, mais comme, parce ben que c'est sûr, c'est sûr que, tu sais, si t'avais 15 ans, puis que la nouvelle saison, la, la nouvelle émission pour les jeunes s'appelle « What c'est clair que j'aurais ri dans leur face, là. Ça se peut.
1: <rire> mais bon. Ça se peut, je le sais pas. Mais comme « what en tant qu'expression, moi, j'ai plus entendu comme… « What a sais, hey, oui. what a Comme le, oui. le, le deuxième temps, il, il fesse, tu sais. Ouais. Mais ouais, je sais pas comment les ados
0: de l'époque avaient reçu ça. Vous aviez 15 ans en 91. Écrivez-nous.
1: <rire> Puis, parce que ça a été quand même 14 ans en ondes, fait à la fin de la diffusion tatata, on... qui est-ce qu'on était rendu ouais. Puis moi, je l'ai dit, j'avais décroché en cours de route. Toi, je pense que tu l'as écouté jusqu'à la fin. Qui
0: étais-tu en 2005? Ben écoute, 2005, c'est drôle parce que 2005, c'est après mon CgEP. J'ai commencé l'université en 2005, mais j'ai eu, une... comme... eu comme une période où j'ai travaillé à temps plein dans une épicerie là, au début de l'année, de cette année-là. Euh, fait que c'est ça là vraiment jeune adulte puis c'est ça je pense que mais tu sais notre rapport avec la télé à l'époque était quand même différent dans le sens que comme tu sais l'émission jouait c'était une quotidienne si t'en manquais ben t'en manquais puis il y avait pas de reprise puis il mm. y avait pas de tu sais il y avait pas de voyons comme de pouvoir le reprendre là, sur tout.tv ou quelque chose de même tu sais mais fait que c'est sûr que je ne l'ai pas suivi assidûment pendant toutes ces années-là, mais je me souviens de l'avoir regardé jusqu'à la fin, probablement aussi, tu sais, de regarder les derniers épisodes plus assidûment parce que je savais que c'était la fin, tu sais. Mm. J'avais fait ça aussi avec Radio Enfer, en fait, j'avais décroché comme à, à la dernière saison, je ne l'ai pas du tout écouté, mais j'étais allée écouter le dernier épisode, tu sais, parce que j'étais comme, mm -hmm. bah, là, ça finit, là, on va comme mm -hmm. boucler la boucle, mais, euh, mais c'est ça, fait que, mais tu sais, j'essayais de voir, là, on, sur la page Wikipédia de Watatatao, qui est très utile pour se remémorer des choses, et surtout la panoplie de comédiens qui ont passé par là. Euh, tu sais, j'ai regardé c'était qui les personnages qui sont apparus dans la dernière saison, pis comme je m'en souviens, me... c'est la saison aussi où il y avait justement Stéphanie Couillard qui se mariait. Ouais, moi j'ai écouté la finale mais comme
1: j'étais tellement en jet-lag tu sais j'étais comme oh ouais. où en sont rendus ces personnages que tu sais j'ai compris à moitié là il y a pas ouais. eu assez marié, puis il y a pas eu comme un feu ou une explosion genre ben on n'a pas prévu, dans cet
0: épisode-là, parler des nombreux feux. Il n'y avait pas comme un événement heureux puis une tragédie, genre? Mais oui, parce que, tu sais, les feux, c'était comme un, ouais. une thématique récurrente, là. Je sais plus combien il y a eu de feux dans, ce, dans cette émission-là. C'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils voulaient faire comme un renouvellement des acteurs. Ils étaient comme, bon, on va faire un feu dans un <rire> lieu public. On va mettre tous ceux qu'on veut qui partent là-dedans. ceux qui veulent partir. Oui, c'est ça. Mais, parce que j'ai vraiment le souvenir... Mais je pense que Dans ma tête, c'était le dernier feu, mais il y en a peut-être eu un après, là, où ce euh, c'était le personnage de Vincent là, qui avait été super blessé, puis euh, qui avait survécu au feu, mais qui avait été lourdement handicapé par, par l'incendie. Vincent, c'était qui qui jouait ça? Michel Goyette, le petit blanc. Ah oui, là, oui, 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 oui. Okay. Que son père avait le dépanneur. Mmh. Mais bref. Mmh, mmh. Michel Goyette
1: qui habitait le même quartier que moi à Laval. Je l'ai ah, déjà chill. vu faire euh, des euh, comment on appelle ça là, mais en tout cas faire euh, des traces de break là au parking de la place Horizon. <rire> Bref. Ah ça c'est drôle. <rire>
0: Ah. OK. Mais là, euh, dans le fond, la semaine. Bien, en fait, c'est ça, là, euh, je ne sais pas exactement quand est-ce que vous allez nous entendre, mais il y a eu sur UNITV une émission spéciale de l'émission Tournée Générale euh, qui ont consacré là, euh, une heure et demie à Autre Entente Ouattara. Ouais. C'était bien hein, comme durée. Oui. Moi, je
1: trouvais que c'était comme on, on a pu aller en profondeur. T'sais, comme une oui. heure, j'en aurais pas eu assez une bonne longueur.
0: Oui, puis j'ai trouvé comme, tu sais, ben, puis aussi, c'est clair que c'est aussi une émission enregistrée en contexte de COVID, fait que, tu sais, voyais qu'il y avait comme aussi une limite de nombre de personnes sur le plateau et tout et tout, mm -hmm. mais il y avait pas énormément de, de comédiens présents, il y en avait quand même euh, je dirais quasiment une dizaine, sais, il y avait quand mm -hmm. même une... une... Mais c'est quand même peu sur les 400 comédiens qu'il y a eu en 14 ans d'émission, là. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, je pense que la plupart des plus marquants, ils étaient là. Puis je trouvais que les, en les entrevues, ils pouvaient aller en profondeur, justement, que, tu sais, si l'épisode, elle avait duré, là, une heure quarante minutes, les entrevues auraient probablement duré, euh, tu sais, le corps de ce qu'ils ont pu durer, là. Tu sais, ils parlaient longuement, puis on a vu des extraits, puis on a vu beaucoup d'extraits vidéo de, mm -hmm. de comédiens et de comédiennes qui étaient pas présents sur le plateau, mais qui ont voulu... Euh, oui, c'est ça. Ils ont euh, fait des. Coup, des... Coup, Ils ont envoyé des vidéos qu'ils avaient enregistrées ouais. chez eux je sais pas trop quoi. Là. Ouais, c'était sympathique. Fait que c'était quand même cool. Fait qu'est-ce que tu qu que en as pensé? Qu'est-ce que ça t'a fait vivre?
1: Euh, plus d'émotions que ce que j'aurais pensé, vraiment. <rire> euh, tu sais, j'ai aimé le rythme de l'émission. Euh... J'ai aimé la, la balance entre les entrevues de fond, puis les petites capsules. Ils, ont, ils faisaient aussi des vox pop avec des gens. Euh, oui. « tu sais C'est quoi vos souvenirs de Watatata? Euh, » Il y a eu une perfo, <rire> il y a une perfo oui, musicale. Euh, non, je, moi, j'ai vraiment eu du plaisir à regarder ça. Puis je pense que mon moment pref, c'est euh, l'entrevue avec Fabien Dupuis et Élise Ossant qui était vraiment... Oui. Moi, j'ai tripé à voir comme le rapport entre ces deux comédiens-là, euh, oui. qui ont l'air d'avoir une super belle chimie, puis, tu sais, qui se rappelaient des souvenirs. Ils ont repassé un bout euh, assez marquant, là, de oui. l'émission, une scène de violence entre Chicoanne et Émilie. Puis, euh, c'était intéressant d'avoir leur rapport là-dessus, comme leur... Euh, comment ils avaient préparé la scène à l'époque, comment oui. ils c'était quoi leur vision de cette scène-là puis l'importance de montrer ça à la télé aujourd'hui. Il oui. euh, y avait une petite vidéo de la, la très, très jeune comédienne, dans le fond, qui avait joué leur fille dans la série. Oui. Fait que c'était euh, c'était très intéressant, c'était très engageant, tu sais, en oui. tant que spectatrice, moi, j'étais comme mobilisée, là, dans mes ressources émotionnelles. Puis évidemment, quand ils ont fait un hommage
0: à Hugo saint -Cyr, je veux dire, j'ai braillé, ah oui. là. T'as-tu braillé, toi? Ben, comme quand même, j'étais assez émue, puis en fait, c'est ça, je me disais, c'est sûr que pour ces personnes-là qui ont été si proches, puis tu sais, je pense que le seg ce segment-là avait été lancé en demandant à Carole Châtel, justement, qui jouait la mère de la maman Couillard, tu sais, mm -hmm. je me disais, mais tu sais, pour cette personne-là qui a joué la mère, tu sais, puis on rappelait que Hugo Saint-Cyr, au moment où ils ont commencé à tourner, il y avait 12 ans, là, tu sais, ah, fait comme c est c est de... Douloureux de jouer la mère d'un personnage pendant 14 ans puis tu vois grandir ce petit ce petit garçon-là de 12 à genre dans la dans, dans la vingtaine avancée un, ça doit être un rapport là, vraiment touchant fait que non c'était vraiment euh... c'est un bel hommage puis je pense que c'est le fun aussi de, de se rappeler de ce gars-là qui a l'air que tout le monde qui parle de lui il a l'air de dire que c'était mm -hmm. euh, une personne exceptionnelle puis tout ça fait que partie beaucoup trop tôt évidemment, mais au moins c'est le fun de voir, euh, d'avoir mis un espace justement, puis un espace vraiment très de grande vulnérabilité, mm -hmm. là, je trouvais ça beau, euh, euh, ça, là, que tout le monde puisse arriver avec sa petite anecdote, là, puis euh, Étienne de Passier qui a donné sa première bière, c'était cute, <rire> c'était quand même cute, uh -huh. j'ai bien aimé ça. Pis y a-tu un autre moment qui t'a marqué dans, dans, la reunion? Ben, je pense que c'est pas mal ça qui m'a marqué aussi. J'ai envie de dire juste pour euh c'est pour la boutade un peu, mais j'étais vraiment jalouse de, du, du chandail de Sarah Dufour, là. Je pense que c'est mon rêve de ne Oui, son chandail mais... du Club des 100 Watts était nice! Oui, je pense que pour vrai, là, parce que là, tu sais, c'est clair... C'est qui, dernièrement, que j'ai vu? Je pense que c'est... Ah oui, c'est euh, Virginie Fortin sur les réseaux sociaux que j'ai vu avec un T-shirt parce qu'évidemment, son papa était dans euh, le Club des 100 Watts aussi, mais on en sort rien. Fait que... Mais euh, les, les, les compagnies qui font des, des T-shirts, là, québécois, gagnent... Euh, me, guys. Moi, je vous donne tout mon argent si vous faites ça. <rire> <rire> mm. Hey, mais si on revenait sur, euh, sur l'émission, parce que c'est mm -hmm. sûr que ça nous a... Euh, l'émission des 30 ans, ça nous a ramené des souvenirs, puis oui. tout ça... Toi, Marie-Hélène, c'est quoi tes, tes perso ben, Ton ou tes personnages préférés ou marquants de la série? C'est qui tes <rire> préfères? T'as parlé de Stéphanie Couillard tantôt, ouais, mais. Ben,
1: ben c'est ça, il y a comme. Y... Il y a une différence pour moi entre mes personnages préférés de What Talk et les personnages qui m'ont marqué. Parce qu'il y a okay. beaucoup de personnages qui m'ont marqué pis mm -hmm. pas tout positivement. Ou qui ont juste fait un impact sur moi mais que je, tu sais, pas, je m'identifiais pas à eux. Fait que, ouais. Stéphanie Couillard, c'est pas mal un, un incontournable, là. Comme moi, je m'habillais un peu comme elle. Pas parce que j'essayais de la copier pas parce que je m'habillais déjà de même. Tu je pense, j'ai vu ce personnage-là à la télé pis j'étais comme, oh, comme j'existe. <rire> euh, tu sais, les lunettes, le petit bandeau, la chemise jean, genre... Euh, fait que, oui, pre les premières saisons, je m'identifiais beaucoup à Stéphanie comme un personnage de nerd, mais qui s'assumait. Peut-être l'affaire la, qu'on n'avait pas en commun, c'est qu'elle avait du diabète. Elle faisait du diabète, il oh, qu'elle s'injecte de l'insuline. Ça, je trouvais ça, ça m'avait beaucoup marqué. C'est euh, Ouais, sinon, de personnage préféré, ben... Tu sais, j'avais pas vraiment un personnage à part Stéphanie dans les premières années. Il n'y en avait pas un que j'étais comme Ah, oh, ça c'est j'aime voir cette personne-là évoluer. j'aimais un peu toutes. Ouais. Euh, Je pense qu'avec le recul, Émilie m'a beaucoup marqué, même ouais. si euh, elle me faisait presque peur. Ouais. <rire> tu sais, étant donné que moi, j'étais pas euh, gosse, j'étais pas tough, pas toutes, ouais. Euh c'était comme un peu fascinant, tu sais, de voir yeah, ouais, ce personnage-là ouais. évoluer, puis de voir son milieu familial. Euh, J'aimais beaucoup, d'ailleurs, les scènes avec sa famille, soit avec sa mère, mmh, ou tu ouais, à un moment son ouais. beau-père qui arrivait. Euh, C'était toujours des storylines, je trouvais très, très intéressantes avec Émilie. Ouais. Euh, sinon, ben personnage marquant, je pense que ben c'est plus ça ça vient avec une storyline marquante mais c'est mm. toute l'histoire de Gabrielle qui, qui avait le VIH mm. et qui est décédé du sida euh, ouais. ça a été un des personnages à la télé euh, qui avait le sida qui est venu pour moi jeune spectatrice démystifier ou en tout cas enlever des levels de de, de jugement ou juste de en fait, tu sais, on, on savait très peu c'était quoi, là, quand on était oui, jeune. Oui. On savait que le sida c'était bien épeurant, mais c'était pas rattaché à la non. réalité, tu sais. Fait que, euh, moi, je te dirais de personnages fictifs qui ont eu le sida à la télé québécoise. Moi, je me rappelle de Gabrielle dans Watatatao. puis euh, sais-tu Caroline dans chambre C'est ça son nom?
0: Je ne sais pas. Je n'ai pas la soeur de sœur de Pierre. Ah,
1: OK. J'ai honte. <rire> il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire une intervention. Mais, fait ça, mais il y en a plein. Tu sais, je pourrais, ouais. je pourrais nommer oh, des ouais. noms. Tu sais, quand les colocs sont arrivés, là, je pense, ouais. dans la quatrième saison, tu sais, oui, le personnage de Guy Lebeau, sa relation avec Angélique, c'était marquant. Euh, ouais. J'ai beaucoup aussi aimé quand les, les deux sœurs, je me rappelle plus c'est quoi leur nom, mais il y en avait une qui faisait du patinage de vitesse. Puis en avait un autre qui était sa soeur. Sa sœur était jouée. Là, Mado. Mado, Mado puis sa soeur Et Isabelle, bien. je pense. Oui. Je qui pense était jouée par la première saison, elle a été jouée par une comédienne. Là, il faut que je sorte ma page Wikipédia où il faut que tu mettes euh, Suzanne Clément. Oui. Suzanne Clément oh, elle jouait ça. le personnage aussi belle. Puis moi, je, je l'aimais. Si, si je pouvais nommer, mettons, un oui. personnage préféré, j'aurais dit elle. Puis elle avait une. Son chum s'appelait Steve. Puis, il y avait une relation vraiment, comme, orageuse, genre. Je me
0: souviens de ça. Puis, en tout cas, ça, oui, je, oui, je oui. trouvais
1: ça vraiment intéressant, mais elle a été remplacée par oui. une autre comédienne. Puis, l'autre la, comédienne, sorry, no offense, mais comme, je aimais vraiment pas à face. Fait que, oh. j'étais super déçue, puis, euh, ouais, fait c'est ce qui se rapproche ouais. d'un personnage préféré que j'ai pu avoir dans cette série-là. Et
0: c'est la, quatre... rend... la difficulté quand on... J'allais dire, pour compléter là-dessus, c'est la difficulté quand on change de, de comédien comédienne, là, en cours ouais. de série. C'est sûr que c'est difficile. C'est assez difficile de venir remplacer l'autre personne, tu que... mm -hmm. Mais oui, je me souviens de ce personnage-là. Puis tu vois, le personnage de Mado, j'ai comme des vraiment bons souvenirs de ce personnage-là. Puis je l'aimais vraiment mm -hmm. beaucoup. Mais euh, c'est ça, en regardant euh, l'émission l'autre jour, j'essayais de me souvenir comme pour vrai, c'est qui mon personnage préféré? Puis j'ai pas le choix de dire Émilie Laurent. Tu vois, c'est drôle, toi tu disais Oui, oui! oui. Puis je m'y sais pis c'est parce que tu sais, ton personnage préféré, t'es pas obligé de t'identifier nécessairement, puis évidemment okay. qu'elle vivait des affaires pas mal plus trash que, que, que ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Mais Peut-être aussi parce que j'ai commencé à l'écouter plus tard. Fait que, tu sais, j'ai pas vu les premières saisons d'Émilie, mais Emily a toujours été là, puis a toujours été là jusqu'à la fin. Elle avait toujours des storylines super intéressants. Mm -hmm. euh, il amenait... Tu sais, il y avait souvent des problèmes familiaux, mais en même temps... Euh...
1: Ouais, elle est devenue beaucoup moins trash. Elle a gagné
0: beaucoup, beaucoup en maturité, puis en assurance, ouais. là, son personnage. Fait, fait qu'on dirait que j'ai pas le choix de dire... Euh... C'est ça, Émilie Laurent c'était vraiment mon personnage préféré, je pense, de, de tout le temps. C'était tout le temps le personnage auquel j'étais le plus attachée, que j'aimais ça, mmh. entendre ses histoires. Euh, tout, euh, tu sais, de voir, tu sais, moi, c'était la première fois que je voyais, tu sais, justement, une ado qui avait un enfant à la télé, tu sais, c'était comme... Mmh. Toute cette transformation-là, ce qu'elle a mis en place dans sa vie, comme j'avais beaucoup... C'est euh, ça, j'avais beaucoup d'affection pour ce personnage-là, puis je pense que c'est pour ça que que c'est le personnage qui m'a le plus... Euh, que, que j'aimais le plus, là, au final. Puis si je parle d'autres personnages qui m'ont marqué, ben j'ai vraiment... C'est drôle parce que des fois aussi, tu sou... ben, sais, parce que ça fait euh, 15... plus que 15 ans de tout ça, mais mm -hmm. euh, j'ai vraiment des souvenirs d'avoir de, été fasciné par la storyline autour de du personnage de Camille qui était joué par Sandra du Maresque, qui okay. fait, sortait avec un des gars de l'appartement, justement. Le frisé? Oui, elle, elle était comme frisée rousse un peu, là. Non, mais lui, il était frisé. Oui, mais elle aussi. Oui, oui. C'est mon point. <rire> la rencontre des frisés. <rire> Exactement. Puis là, je me souviens qu'il y avait des enjeux de santé mentale, puis tu sais, aussi des fois, là, je me demande si je ne mélange pas un peu les histoires, mais il me semble qu'elle, avait des troubles alimentaires Ça ou, des ou des problèmes de santé mentale, là. Je ne me, pourrais mm. pas jurer, mais en tout cas, mais... Je me souviens que, justement, j'avais beaucoup aimé ce personnage-là, mais, tu sais, comme... Si je consulte Wikipédia, je vois que c'est un personnage qui était là, comme, de 94 à 98, fait que c'est sûr mm. que c'est pas un personnage qui était là euh, tout le temps, fait que c'est pour ça que, tu sais, Émilie Laurent pour moi, c'était plus marquant, mais, ouais, le personnage de Camille, j'avais vraiment beaucoup accroché sur ce personnage-là. Puis, j'ai envie de parler de ma relation avec Stéphanie Couillard, parce que je trouve que c'est <rire> un incontournable. <rire> Puis, je me suis vraiment posé la question, comme... Parce que moi, moi, si, si vous avez écouté tous nos épisodes, vous savez que moi, j'ai voué un culte à Camille de Radio-Enfer. Fait qu'on s'entend que comme le personnage de nerd, j'étais j'étais très, euh, je m'identifiais beaucoup au personnage de Camille de Radio-Enfer. Fait que je me dis, ben, logiquement, Stéphanie Couillard, ça devrait être le même mm -hmm. le même lien, mais non, pas, pas en tout. Mm -hmm. Je pense que j'étais trop... Puis sans dire que j'aimais pas son personnage, mais comme, tu sais, Stéphanie Couillard est un peu considérée comme gossante ou comme ou il y, avait comme, il y avait comme une coupe de, de, de qualificatifs péjoratifs qui étaient associés à Stéphanie Couillard, puis, tu sais, sans dire, comme je dis, je détestais pas Stéphanie Couillard, mais ça reste que c'était pas ma préf. Puis j'étais comme « ok, tu gosses un peu »
1: prends ton gars égal ouais mais tu vois c'est <rire> ça moi j'ai commencé en fan de Stéphanie Couillard mm -hmm. puis plus ça allait avec les années moins je trouvais ses euh, storylines intéressantes puis ouais. moins je m'identifiais à elle puis ouais. euh, justement quand moi j'ai quand la finale de What a été annoncée j'étais comme bon, bon mais je vais tune in là on va regarder ben qu ce qui se passe puis euh, c'est ça fait que c'est Stéphanie qui se marie puis autant au niveau de sa coupe de cheveux genre son allure vestimentaire ouais. que comme les choix de vie qu'elle avait faites puis la personnalité qu'elle avait l'air d'avoir j'étais comme mais qui es-tu comme on est peut-être parti de la même place mais on a pris des chemins de vie complètement différents comme j'avais plus rien tu sais j'avais plus non, rien vrai. qui me rattachait à Stéphane Couillard tu sais c'est comme une amie d'enfance que tu as été bien proche ça a été bien intense <rire> puis là vous vous voyez puis c'est comme ouais. un décalage là ouais ah, Et hey, puis, mais... un autre personnage marquant, là, rapidement, juste, que je voudrais dire, c'est... Euh... Puis là, c'est fou, ça m'échappe, là, c'était tellement important. Ah oh, oui! Non, c'est parce qu'à 0340, qui était mm. comme l'émission, entre les émissions à radio Cannes à cette période-là, il y avait, avait assez... eu un concours qui, en tout cas, pour devenir un personnage, dans What a mm. sponsorisé par je sais pas trop quoi, puis euh, la personne qui avait gagné, puis là, je me rappelle juste du nom de son personnage, mais c'est Maggie Malo. Ah oui. C'est quoi le nom de ce Mais c'est Marie, pas Marie-Lise Bourque Marie-Lise Bourque, merci. C'est oui. elle qui avait gagné. Puis genre, ah! dans le fond, ce personnage-là est arrivé comme c'était un love interest de Michel Couillard. Oui. Tu sais, c'était comme mais la, là... la popone, ben pas la popoune, mais genre comme. Un oui, peu limite, oui, la belle fatale, fille, oui, oui. c'est ça. Puis c'était son premier rôle à la télé, dans le fond, elle, c'était comme ah. une amateur. Puis là, maintenant, elle a une carrière. C'est parmi tous les gens qui ont travaillé à Watata, c'est l'une de celles qui a les plus belles carrières, là, maintenant. Elle a fait des choses
0: après, puis.
1: En mais oui, cas, puis... mais l'arrivée ah, de Maggie non. Malo, ça a été quelque ben, chose, bien. je
0: me rappelle. Mais c'est clair. Mais c'est drôle parce que, tu sais, ça a vraiment été une constante, comme il y a vraiment eu beaucoup de concours, d'auditions mm. pendant toutes les années de Tu sais, là, je regarde euh, le personnage de Maggie Malo est arrivé dans la saison 3, fait qu'en 93 environ, puis Maggie Malo, le personnage, a été là jusqu'en 2003. Puis il mm. faut savoir que ce genre de concours-là, ce que tu gagnais, c'est que tu gagnais Quelque chose comme une ou deux apparitions, ouais. comme confirmées. Là. Tu sais, es mm -hmm. comme tu vas, tu vas être là une, dans un ou deux épisodes. Mais c'est cool de voir que ce personnage-là est resté vraiment longtemps, presque jusqu'à la fin. Puis on s'entend que comme, tu sais, Maggie Malo, c'est un personnage iconique là, de Watatata, mm -hmm. oh, là, Juste le nom, par... déjà. Mais oui, c'est <rire> clair. Là. Mais c'est ça parce que je sais qu'il y avait eu euh, Annick Vermette aussi qui avait gagné le concours via le, la revue Fille d'aujourd'hui » dans les années suivantes, qui a joué dans plusieurs choses après. Oui, oui. « Mais moi, tu veux-tu le gros potin entre deux os? » ben là, oui. ben là, moi, je me suis essayé j'ai passé des auditions, Quand j'étais en, je vais dire, secondaire 3, je pense que j'ai dit en secondaire 3, ça avait lieu, ben il y en avait partout dans toute la province. Euh, il faisait comme tu sais c'était vraiment un système d'audition par euh, tu sais par région, où il choisissaient genre une ou deux personnes par région puis après ça tu sais il y avait comme des finales ou je sais pas quoi. Fait que tu sais je me suis pas rendue nulle part. En fait non, c'est pas vrai. J'ai quand même eu une, une étape parce qu'il y avait une entrevue téléphonique en premier puis j'ai fait l'audition en personne. OK. Puis attends, y avait-tu? Il y avait une partie des auditions qui avait été à mon école secondaire, ça je le sais dans un local de mon école secondaire. c'est ça. Fait que j'ai pas fait de carrière dans Watatata, mais... Non, mais c'est big comme potin! C'est ma... Wow. ma seule... C'est mon... ma seule expérience d'audition professionnelle. <rire> Et ils ne m'ont pas choisie.
1: Wow, imagine! Quelle aurait pu être ta vie!
0: Mais ce qui est drôle quand même, c'est que... C'est ça, tu sais, j'étais, je pense, en secondaire trois à peu près. J'ai fait mon cégep en théâtre à Gatineau. Puis une de mes collègues de classe... Euh... Marie-Ève que je salue. J'ai su, en rencontrant Marie-Ève, que c'était elle qui avait comme passé au niveau supérieur. Ah! <rire> mais tu sais, on se connaissait pas je du tout. Pas. -ce. <rire> mais c'est elle qui avait fait comme l'autre étape, mais elle aussi, elle avait pas été sélectionnée, mais quand même, je trouvais ça drôle de, mmh. de la croiser. Mais voilà. Euh... Watatata, tu as brisé tous mes rêves. Oh. <rire> Fait que là, on est allé un peu partout, on a parlé
1: des personnages qui nous ont marqués, moi j'ai mentionné des moments aussi qui m'avaient frappé, mais y en a-tu d'autres comme, tu sais, il y a eu bien des feux, oui. est-ce qu'il y a eu un feu qui t'a marqué, tu sais, une storyline qui, qui a résonné pour toi ou qui t'a comme
0: impressionné? mais c'est sûr que l'incendie à la cellulose... Avait... J'ai comme juste un souvenir, mais ça, c'est un souvenir aussi vague que mes souvenirs de barbe bleue dans Inimini Magimo, là. Mais j'ai comme un souvenir de, de poutre qui tombe sur la tête, de, de poutre enflammée qui tombe sur la tête de quelqu'un. Je sais pas si c'était dans l'incendie de la cellulose ou un autre incendie euh, ultérieur, mais mm -hmm. bref, euh, je me souviens de ça comme flash. Mais euh, moi, ce dont j'avais envie de parler un petit peu, c'est le... Moi, j'ai vraiment fascinée par l'univers de l'appartement. L'appartement avec mmh. les trois gars. fait que c'était. Puis... Mais tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que ça fait quand même assez longtemps. Fait que là, je me souvenais même plus de leur nom, il fallait que je fouille. Mais tu sais, il y avait le personnage de Guy Lebeau qui était mmh. euh, euh, joué par Charles Lafortune. Donc, Guy Lebeau avec sa blonde Angélique, mmh. euh, qui était jouée par Tania Pontoyani. Euh, Vincent, Michel Goyette et... Euh, c'est ça qui est drôle. Je euh, j'étais allée chercher le personnage, son perso son son surnom c'était le piment, puis j'ai cherché son nom, je pense son le nom du personnage c'était Maxime, puis j'étais comme pour vrai ça me dit rien. <rire> c'était le piment qui sortait avec Camille, mais euh,
1: j'ai l'impression que c'était le, par...
0: le piment. Oui, exactement. Le puis, c'était quand même assez... Euh, c'était des storylines assez marquantes. T'sais. Il y avait beaucoup d'enjeux. Il y avait des enjeux de violence conjugale, des enjeux comme de consommation de drogue. Puis, juste le fait qu'il habitait en appartement, je pense qu'il y avait ça aussi, mm. que je trouvais comme fascinant. J'étais comme fascinée par cet appartement-là. Mais Et ça euh... ouvrait la série, je trouve. Tu sais Parce
1: qu'on ouais. était beaucoup dans des environnements familiaux ou à la cellulose, Et... puis au café étudiant. Puis là, c'était comme... T'sais, on sentait que les personnages vieillissaient, que comme oui. les, les storylines ont pris de la maturité aussi à partir de ce moment-là. C'était moins oui. comme jeune ado, tu sais.
0: Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est des personnages qui sont apparus dans la saison 4, fait qu'on se retrouve à être en 94, fait que j'ai vraiment l'impression aussi que c'est probablement les années que j'ai commencé à écouter comme mmh. plus assidûment, là, fait que, ils ont disparu toute la gang, mais ou presque, là, je pense que je suis le personnage de Vincent qui est resté jusqu'à la fin, mais voilà. Mm -hmm.
1: Moi, de mon côté, une des affaires qui m'a le plus marquée, puis j'ai pas... Je me rappelle même pas tant avec précision de l'épisode où l'événement arrive, mais c'est juste que ça a eu des contre-coups pendant presque une saison complète, c'est le mmh. suicide du personnage de Maï Paiement. Oui! Mmh. Qui était comme une mannequin, puis euh... Tu sais qu'elle avait des problèmes d'estime de soi, puis qu'elle se trouvait pas assez bonne, puis elle, elle s'est suicidée, puis euh, la fille qui jouait sa meilleure amie, je pense que le personnage s'appelait Maude.
0: Ça se peut, je me souviens, pas. Tu
1: sais qu'elle a vraiment rushé, tu sais, suite à ce départ-là. Puis en tout cas, tu sais, un suicide d'un personnage, encore une fois, dans une série destinée quand même à un jeune public. Euh, en tout cas, moi, j'avais trouvé ça très marquant. Puis Maï Paiement, ça restait aussi pour moi comme la fille de Bakébottine, Bottine. veut pas, même si à cette époque-là, elle avait les cheveux oui. blonds longs, puis elle avait, oui, oui, oui. elle avait plus le même look que quand elle était petite. Reste que, tu sais, Maï Paiement, qui se suicide, c'est... Je m'excuse de dire marquant, que je hein. autant de fois là Mais, euh, en tout cas, ça c'était dark et c'était marquant. Puis je pense que ça a été traité quand même avec euh, beaucoup de... T'sais, de finesse, puis euh, ils ont donné à cette storyline-là le poids que ça méritait, puis ça me fait penser que pendant la réunion, il y avait des entrevues avec les producteurs de Watatatao, oui. puis qui disaient qu'ils faisaient des focus groups avec les jeunes pour savoir c'est quoi les ouais. enjeux qu'ils voulaient aborder, t'sais. Fait que je pense que ça, ça parle de, t'sais, ils sont peut-être dit à un moment donné en cours de route, euh, bon, mais ben, il faut qu'on aborde le suicide. Euh, c'est une demande des jeunes. Avec oui, quel oui. personnage on pourrait explorer ça Puis en tout cas, bref, c'est intéressant. Oui. Euh, j'ai parlé, c'est ça, de Gabriel puis euh, le Sida Y a-tu autre chose Ben, je me rappelle surtout dans les premières saisons, c'était beaucoup comme des histoires de comme oh je vais tu French un tel puis j'ai kick un tel puis tu sais Patrick Huneau, genre je pense que c'est c'était oh le cousin des jumelles Fraser. Oui. Je pense que Stéphanie Couillard à la Belle Kick sur Patrick Cuneau. Oh. Euh, une, des, une des Jumelles Fraser à la kick sur Martin. Que ça oh. aussi, ça m'a marqué dans ma tête de comme préado. Euh, en tout cas, ça faisait partie de mes préoccupations de l'époque là.
0: Oh, pis, je pense que moi, une de mes, de mes citations préférées dans les premières saisons de Ouattata, c'est Stéphanie Couillard qui danse le rap. <rire> c'était genre Stéphanie qui essayait de, 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 de voyons d'impressionner j'ai oublié son nom oh non, Raphaël oh non. Raphaël j'avais juste roudi j'étais comme c'est quoi mais son non. personnage <rire> oui Stéphanie Couillard qui essayait d'impressionner Raphaël puis qui danse le rap pas pire là mais c'était quand même drôle là. mais là quel beau segue dans le fond
1: pour mais... nous amener à parler peut-être du personnage de Raphaël puis plus largement des personnages racisés dans la série parce ouais. que euh, je sais encore une fois que pour moi jeune téléspectatrice les premiers personnages récurrents ouais. euh, qui étaient soit noirs ou latino ou asiatiques moi je les ai vus dans What a tu sais oui. euh, Raphaël c'est sûr surtout dans les dans les premières saisons je sais pas s'il y a comme je pense pas qu'il a été dans la série jusqu'à la fin là, mais c'est lui tu sais qui chante le ouais. thème oui. euh, dans les premières années, moi, je me rappelle beaucoup des personnages de Tania puis de Miguel, qui faisaient oui. partie d'une famille euh, adoptive, dans le fond. Il y avait oui. deux parents blancs, puis il avait fait de l'adoption internationale. Euh, il y a eu le personnage qui était, je me rappelle plus de son nom, mais dans le fond, c'était comme une des animatrices à la cellulose. Oui. joué oui. par la comédienne Nefertari Belisère, qui, oui. tu sais, puis dans le fond, c'était elle, la blonde de Gabriel, quand il est décédé, oui. tu sais. Euh, oui. Puis c'est parce qu'il sortait avec Annie Coton avant, puis là, finalement, ça aussi, ça avait été oui. comme un storyline assez olé-olé, comme l'animatrice, de <rire> la cellulose qui décide de sortir avec un jeune, genre. Mais, mais il, était pas, euh, il
0: était vraiment plus vieux, par il exemple. Il était plus vieux, mais quand même, euh, c'était ça, le, le issue éthique
1: pour elle était comme ouais. « oh, mais je peux pas sortir avec toi » comme un rapport d'autorité, tout. mais c'était comme trop chaud, genre, il pouvait pas s'en faire. C'était Josée, le nom de son personnage. Josée! Josée, tu vois. Mais pour vrai, une des animatrices ouais. les plus marquantes de la cellulose, mais en tout cas, cette comédienne-là, tu sais... Euh, c'était un personnage vraiment intéressant. C'était un personnage complet, tu sais, oui. avec euh, des complexités. Puis il y en a trop peu de rôles pour les femmes noires comme ça ouais. à la télé. Puis cette comédienne-là, elle est. Moi, j'avais fait une recherche euh, Google juste par curiosité il y a quelques mois. Puis elle est décédée en 2017. Je me oh, disais pourquoi ouais. on la voit plus? Elle était tellement bonne. Puis bien, elle est décédée. Fait que Rest in Power, un effet taré. Quoi, Je sais pas pour puis... toi s'il y a eu d'autres personnages racisés qui t'ont, ben, justement, peut-être josé, là?
0: Ouais, ben, j'avais juste envie de faire une parenthèse, comme, pas nécessairement sur les personnages racisés, mais sur les personnages adultes, là, sais moi, c'est une des choses que j'ai ah, appréciées ouais? de, de Watatata, c'est que souvent, dans les, les séries pour ados, les adultes sont un peu nonos, là, comme, sais souvent, mm -hmm. on va présenter, comme, le camp des adultes, comme, des gens, comme, pas adaptés, là, mais dans Watata, ma je trouvais qu'il y avait des, des personnages super complexes. Puis tu, tu parlais du personnage de José, justement, qui était comme ça. Puis tu sais, moi, c'est les parents couillards aussi là, qui me. Mm. Qui, qui me. C'est ça, là. Que, que je trouvais vraiment intéressant, vraiment plein de nuances. Puis, tu sais, moi, une des choses que la, la réunion m'a ramenée, c'est vraiment. Euh, à quel point on aime Carole Châtel, mm -hmm. est belle personne! <rire> c'est juste ça que je voulais plugger. Mais si je reviens, parce que là, j'ai fait comme un, un aparté sur juste les, les adultes, mais oui, effectivement, qu'il y avait beaucoup... Euh, ben moi, le, le personnage dont je me souviens beaucoup, là, parmi les personnages racisés, c'est le personnage de Nadège. Mm -hmm, c'est ça, je ne dis pas que moins, mais je sais c'est ouais. là. Mais c'est ça, tu sais, qui était. Euh, tu sais, qui qu faisait partie des personnages. Puis, euh, tu sais, c'est ça, on dirait, il y, a, il y a tellement trop peu de personnages racisés mm -hmm. à la télé que quand il y en a un, on dirait qu'on trouve que c'est extraordinaire. Mais comme mm -hmm. mais en même temps, c'était pas la majorité des, des comédiens dans les séries. Dans, dans Watatata, mettons, mais. Mm -hmm. Quand même, c'est un personnage qui est resté là, qui a eu des. Tu sais, ça, des storylines complexes, mais en même temps, je pense qu'il y avait aussi des. Nadej, je pense que ça a aussi tombé dans peut-être des storylines un peu plus stéréotypées. Ouais, aussi. comme elle faisait pas dans de la, la dans danse
1: et des... pop, genre, puis il y avait des affaires oui. de gang de rue, sûrement, genre.
0: Ben, c'est ça. Puis je pense qu'elle se ramassait euh, dans des trucs qui. J Mes souvenirs sont un peu vagues, là, mais comme tu sais, se ramassait dans des trucs de travail du sexe, éventuellement. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis gang de rue, un peu. Fait que c'est sûr mm -hmm. que ça reste. Mais c'est ça, c'est comme. Euh... Mm -hmm. Au, au moins, ils sont là. Puis ça a été mentionné aussi par d'autres euh, mm -hmm. acteurs aussi là, qui, qui soulignaient que, hey, c'était le fun de voir du monde qui me ressemblait dans Watanata. Oui, ouais, je pense ouais, que
1: ben c'est ça. C'est une visibilité générale qui
0: disait oui. ça, là, Marianne.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, par, revenant à la reunion, brièvement, c'est que moi, quand ça a commencé, je suis comme, dis-moi pas qu'ils ont juste invité des Blancs à participer <rire> à ça. <rire>
0: ah non. Tu sais,
1: parce que ouais. euh, c'est... Une des caractéristiques distinctives, moi, je trouve, de Watatata, oui. c'est la diversité qu'on a pu voir à l'écran, de par la multiplicité des personnages, oui. je pense. Euh, oui. Puis, Chambre-en-Ville... Chambre-en-Ville en a fait... Ben il y avait moins un gros bassin de personnages, mais... Oui. Euh... En tout cas, il y avait moins de diversité, puis il n'y en avait pas vraiment dans les séries pour adultes non plus. Anyway, ouais. je m'égare. Mais juste pour dire que j'ai été vraiment contente, comme je disais, qu'au moins on voit Rudy et Lois envoyer comme une vidéo, tu sais. Ouais. Mais à part ça, c'est comme le seul, tu sais, qui ouais. a comme participé à l'émission de Reunion. Ça aurait été fun de voir la comédienne qui jouait Nadège euh, envoyer quelque chose. Peut-être qu'ils ont essayé, là, remarque, mais ouais, euh, oui. je trouve qu'on mais... aurait pu... C'était très, très euh, axé sur les bons sentiments, c'est correct, oui. parce que si tu fais venir des comédiens pour leur parler d'un projet qui a marqué leur carrière, tu veux pas comme les faire chier, mais j'aurais quasiment apprécié comme un reportage plus critique sur cet aspect-là, tu sais. Ouais. De what a tort, mais bon, c'est peut-être trop demandé.
0: mais parce que, tu sais, je les souviens tantôt, là, ils l'ont mentionné dans, dans l'émission, c'est comme environ 400 comédiens, donc 400 mm -hmm. personnages, tu sais. Mm -hmm. Fait que, je suis pas sûre que la statistique, comme, la statistique, ouais. comme de rapport de personnages, de, 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 personnages racisés vers un petit personnage blanc, ça doit pas être si élevé que ça, mais en même temps, si tu compares à d'autres à la plupart des autres séries télé, peut-être que c'est mieux, mais en même temps, il y a ça aussi. Mais il faudrait comme
1: analyser, tu sais, le nombre ouais. d'épisodes dans lesquels ils ont été, puis à quel point ils ont mais... été au centre des storylines, comme ça nécessiterait un, un, une thèse, bien un rapport, voyons, comment on appelle ça, un mémoire de maîtrise. Exactement. D'ailleurs, une personne dans l'auditoire ouais. avait fait un mémoire de maîtrise sur Watatata, mais en tout cas, il faudrait ah. faire ça aussi. On va faire retourner
0: aux études. <rire> Fait qu'avant de vous quitter, on trouverait ça bien plate de pas parler de la chose la plus importante de Watatata, c'est-à-dire <rire> la chanson Thème qui a marqué, puis que là j'ai dans la tête depuis que j'ai réécouté l'émission. Yeah. Puis moi, ma question, c'est c'est qui qui a composé cette style toune-là? Qu'est-ce qui a passé par la tête? Je veux dire, c'est iconique, <rire> là, qu'on s'entende. Qu'on s'entende, c'est iconique, je l'adore, mais genre, ça va pas, là.
1: Oui, dans quel état d'esprit était cette personne? C'est vraiment, en tout cas, c'est fucked up. Puis, c'est du coup, moi, je me suis rendu compte, parce que c'est ça, il y avait Sarah Dufour, qui est une auteure compositeur interprète je pense, mais qui a aussi joué dans le quelques années, puis qui était à la réunion pour chanter la chanson Thème. Puis, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'ai pas compris comme il faut les paroles de cette chanson-là. OK? Moi, les paroles que je comprenais, c'est « c'est cool, complètement buzzant, et puis c'est même triparent, c'est écœurant, c'est dans le genre capoté.
0: » Ben j'ai jamais compris ça, moi non plus, le Fait que puis moi, euh... moi j'ai quasiment envie de dire que c'est Sarah Dufour qui fait erreur, mais... Non,
1: mais après ça, moi, j'étais comme « elle a-tu mal compris? » Puis là, après ça, ils l'ont chanté avec du monde dans la rue, puis c'était mmh. les mêmes paroles, j'étais comme « voyons! » En tout cas, de la, de la manière qu'elle chantait à la reunion, je sais comme OK, toute ma vie, j'ai mal compris les paroles de cette affaire-là, mais ça serait pas la première ni la dernière fois. là. Mais
0: j'ai été perdu. Mais puis je pense pas je pense pas que c'était fait pour être très compréhensible ouais. comme les paroles de chanson fait que. Mais le seul qui
1: connaît la vérité, c'est Rudy et il faudrait
0: lui demander. Oui. Pro prochain épisode, Rudy et <rire> entre deux autres. Faire la lumière sur ce grand succès de la Télé de la TV, slash musique. ouais, chanson. J'allais dire comme
1: l'ancêtre <rire> du rap Keb. Oui. Euh, le troisième grand succès rap au Québec après Lucien Francoeur et RBO. Oui, c'est sûr ça. que c'est ça. Euh, <rire> une dernière niaiserie que je voulais dire avant <rire> qu'on termine cet épisode, Bonnie, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a comme la région de ma tête, la région de mon <rire> cerveau où est logé euh, le thème de Watata euh, En fait, cet espace-là est partagé avec une pub des Super Fries de McCain <rire> qui est sortie à peu près à la même époque. <rire> puis c'est genre un doud, un adolescent avec un peu une coupe de cheveux à la Patrick Huno qui regarde la caméra puis qui dit Hey McCain, qu'est-ce qu'on a fait à mes frites Et la voix hors champ de lui répliquer On les a fait croustiller. Super on les a épicés. tripants! On les a tire-bouchonnés. Et j'ai retrouvé cette pub sur YouTube bière. Je remercie la vie. Nous la mettrons dans la description. Mais je voulais partager ce souvenir vraiment random. Et euh, c'est ça, c'est comme... Tout, le, tout
0: était bosant, là en 92 oui, oui, oui. Là. oh mon fait dieu que voilà mais je me souviens tellement de l'arrivée <rire> dans, dans dans mon dans mon garde-manger des super fraises tourtillonnées, épicées, et je me souviens vaguement de cette pub-là, mais tu vois, si tu m'avais parlé de la pub, puis tu m'avais dit qui joue dedans, j'aurais dit Patrick Huneau, mais ah! là, tu, tu me <rire> confirmes que c'est Patrick Huneau, que j'aimais, moi, moi, Patrick Huneau, je l'associe pas tant à Watata, mais plus à Schlack, mais ça, oh, c'est ouais. encore
1: plus niché. Euh, non, attends, non, ce que je te bats, parce que moi, Patrick Huneau est associé à une émission qui jouait à la télévision interactive sur vidéo. Oh, oh, ben, oui, C'était si comme une émission pour ados, mais qui parlait de mathématiques, genre. Il y avait lui, il y avait Céline saint onge il y avait un autre doute, je pense que j'oublie, puis il y avait euh, là, j'ai juste Sandra Dumaresque dans la tête. En tout cas, ça va me revenir un jour, mais bref, c'était comme c'était comme une série pour <rire> ados sur les maths à la télé interactive. Oh wow. de, I dare you de find quelque chose de plus niché. Mais en tout cas, c'est pas un concours, là.
0: <rire> Patrick Huneau. <rire> euh...
1: Mais je pense que c'est une crush. Oh, je me rappelle de ma couverture du feu d'aujourd'hui avec Patrick Huneau. Oh.
0: Non, moi j'avais pas de crush sur Patrick Huneau, mais. T'avais-tu un crush sur quelqu'un dans votre Sur qui j'ai eu des crushs? Mais pour vrai, je pense que c'était plus des filles que des gars dans Water okay. okay. là. Je sais plus. C'est vrai. Oh non, mais c'est pas vrai, puis en plus c'est comme un personnage qui c'est comme qu'on a découvert qu'elle était lesbienne à un moment donné, c'était Mireille. Dans la même saison 4. Saison 4 saison forte de Water Tower, je crois. Oui, elle avait tout le temps un petit côte de cuir, des cheveux courts. Oh mon
1: dieu, c'était elle qui, qui était perturbée par la mort de Maï Paiman. Oh! Elle a fait un ou oh! out! Ben,
0: pas mal sûr. Ah, oh, ben. c'est un personnage qui était là de 94 à, à 2001. Fait que. OK. Il y a beaucoup de place pour des storylines. Okay. Fait que, il faut croire que j'avais vu quelque chose en elle. OK. Là. All right. Ouais, fair. Je respecte ce, ce crush. Ouais. Toi, c'était-tu Patrick. Euh, Patrick ben, you Kino Holloway? Ben oui, mais comme c'est
1: ça, Patrick Huneau n'est pas resté là, dans la série jusqu'en 2005. D'ailleurs, où est-il? Il Where? faudrait ouais, faire. Euh, tu sais, ils ont fait pourquoi Julie, ils ont fait pourquoi Marie, il faudrait faire pourquoi Patrick, genre, c'est Marie-Hélène qui essaie de retracer
0: Patrick Huneau. Je suis sûre qu'il reste dans le même <rire> quartier que Manuel Ortubise.
1: Sûrement! Oh mon Dieu, ça doit être happening! Um, <rire> Non, mais euh, non, j'ai pas eu tant de crush marquant dans Watatata, ouais. mais après la réunion, je pense que j'ai un crush sur Fabien Dupuis. <rires> comme, oh, je cute. regardais, je sais, je pense qu'ils sortent encore avec Valérie Blais, là, ils sont ensemble depuis Forever, ouais, là. là ouais. Mais comme, je pense que je le ship avec Elise au sang aussi, je suis mmh, comme, oh ouais, mon dieu, non, mais comme... Ouais chez vous freine freine-chez-vous, comme aimez-vous, c'est beau, beau, beau. Puis, euh, ouais, non, en fait, je pense que j'aime pas tant... Patrick Huno est une exception, j'aime pas <rire> tant les gauches peu longs. Euh, mais, fait qu'en fait, c'est ça, c'est que je tu sais, autant au niveau personnalité que son allure, ça, ça m'accrochait pas du tout. Ouais. Mais Fabien, le petit cheveu court, le petit comme... « Papa, poivre et sel », là. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Puis il a l'air d'un ah. bel homme sensible, en tout cas. Moi, je suis comme... Ah. Je suis accrochée, là. Cute!
0: <rire> Bien, c'est là-dessus qu'on va terminer notre magnifique épisode Bonnie sur Watatataor. Oh, merci d'être là. Euh, merci de nous suivre assidûment, parce que c'est pour ça que vous êtes rendus euh, sur l'épisode Bonnie puis, euh, écoutez, on va essayer, là, notre, notre plan d'épisode Bonnie, c'est peut-être justement de faire des réactions un peu euh, à chaud de certaines, euh, de certains produits culturels qui se présenteront à nous euh, dans les prochains mois. Fait que, restez à l'affût, il va peut-être en avoir d'autres. Merci d'avoir écouté. Puis, on se laisse-tu avec la toune? C'est cool, carrément bosant. Et puis, c'est même tripant
1: c'était carré c'est dans le genre mais c'est ça je dis pas les bonnes paroles capoté décapé dans le mille c'est complètement des mille pas par, pas je fais du rap
0: franchement moi je fais du vent
1: c'est ça fais du vent moi
0: j'ai tout le temps compris je fais du rap non mais je dis je fais du fais du vent comme dans fait de l'air en tout cas c'est le fun au
1: bout c'est champalos let's go we'll go quand on veut prendre la place Ouh, oh, 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 oh.
0: Bye! Bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Plouvjeté et de Marie-Hélène Larochelle. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage.
1: On a enregistré cet épisode Chacune chez nous, moi Marie-Hélène à Montréal, ou Jojagi,
0: un territoire autochtone non cédé qui est gardé aujourd'hui par le peuple Gagnan-Giraga. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des hurons wendat Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Marie-Hélène Larochelle et de Catherine Ploufjeté.